0: von euch haben mit technischen Geräten wie Handys oder Computern zu tun. Einfach mal eine kurze Handmeldung. Das ist doch ganz analog. Ah doch, das ist die Mehrheit. Dann kennt ihr vielleicht auch die Situation, dass äh, man eigentlich gerade nur mal noch schnell etwas erledigen muss, aber die Zeit drängt. Das ist wichtig. Ähm, man muss es noch schnell fertig bekommen, dann ins Auto steigen, man hat einen Termin, man ist schon knapp in der Zeit dran und auf einmal kommt diese wunderbare blaue Meldung, äh, Update nötig. Und zwar jetzt sofort. Oh, vielen Dank. Und zwar ähm, jetzt sofort. Äh, ganz früher konnte man manchmal noch sagen, jetzt passt es gerade nicht in fünf Minuten, in zehn, in zwei Tagen oder man wünscht sich so einen Schalter am liebsten in irgendwie acht Monaten oder so. Aber genau in der unpassendsten Zeit gibt es diesen Moment, Update ist nötig, sonst funktioniert irgendwann nichts mehr. Und die sind teilweise wirklich sehr unpassend. Ich hatte sogar mal einen Gottesdienst, wo während der Predigt der Computer, auf dem die Präsentation lief, gestreikt hat und gesagt hat, er möchte jetzt sofort ein Update machen. Das ist also wirklich sehr, sehr ungeschickt, äh, muss man sich mal bei Microsoft melden, für Predigten sollte eine Sperrfrist gelten. Updates für äh, Computerprogramme, wenn sie wichtig sind, bestehen eigentlich meistens aus drei Teilen und die Predigt heute ist diesen drei Teilen nachempfunden, die so ein klassisches Update eigentlich hat. Zunächst einmal werden da Daten aus dem Internet heruntergeladen, meistens aus dem Internet heruntergeladen, das ist das erste Element. Das zweite ist, da muss etwas installiert werden, also diese Daten müssen quasi mit dem Computer verknüpft werden, um auch nutzbar zu sein. Und zuletzt gibt es dann äh, den Element, das Element des Neustarts. Meistens steht nämlich dann daran, um das alles wirklich laufen zu lassen, müssen Sie Ihren Rechner auch noch neu starten. Ganz unbeliebte Sache, aber irgendwann nötig. Und dann darf man sagen, jetzt sofort oder vielleicht irgendwann mal. Im Buch Nehemiah haben wir es wie in einem, mit einer Art Update zu tun, einer Update der Geschichte Gottes mit den Menschen. Es war so gewesen, dass Gott einen, einen Bund, man kann sagen einen Vertrag geschlossen hat mit dem Volk Israel und hat ihnen gesagt, ich verspreche euch etwas, das nennt sich Verheißung und ich sage, ich halte mich an meinen Teil und ihr habt auch einen Teil zu erfüllen. Ich bin derjenige, der euch in erster Linie beschenkt, also das ist kein Vertrag zwischen gleichwertigen Parteien, Gott ist der Große dabei und die Menschen, die Israeliten damals, die Kleinen, aber er schenkt es und es schenkt er aus Gnade. Und dann kommt es, wie es kommen musste, es kam dazu, dass das Volk sich von Gott abgewendet hat, immer wieder, immer wieder. Und das Buch Nehemia ist ein Buch, was einsetzt nach dem großen Crash. Alles ist kaputt und die Menschen haben gezweifelt und gefragt, hat Gott uns jetzt aufgegeben? Ist der Vertrag von unserer Seite gebrochen worden? Und es ist vorbei. Und Nehemiah ist das Buch, an dem Gott wieder anknüpft an seinem Volk und sagt, nein, ich habe mein Versprechen nicht vergessen. Ich halte mich an meinen Teil, obwohl ihr... Untreu seid Und es gibt einen Neustart. Ihr dürft einen Neustart haben. In dieser Situation sind wir jetzt in der letzten, im letzten Teil der Predigtreihe über Nehemia eigentlich an einem Punkt, wo wir sagen könnten, wir könnten uns diese letzte Predigt doch sparen, denn mittlerweile ist die Mauer doch fertig. Das Großprojekt Nehemias war, eine Mauer zu bauen, um Schutz für Jerusalem äh, zu bilden. Und es war ein sehr wichtiges Vorhaben, auch ein sehr angefochtenes Vorhaben, und nun, diese Predigt setzt in einem Zeitpunkt ein, wo es endlich geschafft ist. Wir sind also beim Download-Teil, wo die Rahmenbedingungen gesetzt werden. Es braucht, um einen Neuanfang zu machen, einige Punkte, die geklärt werden müssen. Und in diesem ersten Teil wollen wir uns darum kümmern. Drei Faktoren waren wichtig, um einen wirklichen Neustart von Gottes Geschichte mit seinem Volk zu bekommen. Zunächst einmal musste das Volk zurückkehren. In den Kapiteln, äh, gegen Ende des Buches werden wir davon lesen, dass äh, eine ganze Welle von Menschen zurückgekommen ist. Das Volk konnte wieder angesiedelt werden, zunehmend. Äh, noch nicht alle sind gekommen, aber doch ein, ein guter Teil. Gott knüpft dabei an der Verheißung an, die er gegeben hat, dass er das Land versprochen hat. Gott hat damals gesagt, wenn ihr mir gehorsam seid und mir nachfolgt, dann werde ich euch Land geben und in dem dürft ihr sicher wohnen. Und die Menschen kamen wieder zurück. Also es ist ein Anknüpfungspunkt an ein Versprechen, was unheimlich lange schon zurückliegt. Das zweite Element war der Bau des Tempels. Der Tempel war damals nicht, wie wir es verstehen würden, ein, ein Gottesdienstraum oder so etwas, sondern er war viel wichtiger als, als jeder, jede Gemeinde, die wir uns vorstellen könnten. Er war das Zentrum des geistlichen Lebens und das Sinnbild davon, dass Gott selbst anwesend ist bei seinem Volk. Dass Gott keine ferne Idee ist, sondern mitten unter ihnen ist. Das wurde im Tempel greifbar und sichtbar. Und dieser Tempel konnte wieder aufgebaut werden. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel Hoffnung auf einmal in den Menschen war, dass auch der Tempel wieder da ist, man Opfer feiern konnte und auch Gottesdienste, so wie sie es damals haben. Gott hat versprochen, dass sie sicher wohnen können in dem Land, das er ihnen verheißen hat. Und Das symbolisiert diese Sicherheit, in der sie sich befinden können. Und dann lesen wir eben in Bezug auf die Mauer in Kapitel 6. Oh. So. Und die Mauer wurde fertig am 25. Tage des Monats Elul in 52 Tagen. Und als unsere Feinde das hörten, fürchteten sich alle Völker, die um uns her wohnten. Und der Mut entfiel ihnen, denn sie merkten, dass dieses Werk von Gott war. Es wäre doch ein super Schlusswort gewesen, oder? Großes Projekt angegangen und nun steht es, ist alles fertig, und dann kommt noch quasi so ein kleiner Nachsatz und das Buch ist zu Ende. So ist es aber nicht. Denn diese Mauer war nur ein Teil dieser Grundvoraussetzungen, die es braucht, um einen wirklichen Neustart zu bekommen. Die waren notwendig, würde man sagen, aber eben nicht hinreichend. Das hat nicht ausgereicht, das brauchte noch weitere Schritte. Also, wir könnten sagen, der Download ist getan, das Volk ist, konnte zurückkehren, der Tempel stand, die Mauer stand. Aber nun braucht es noch mehr. Es muss noch verinnerlicht werden. Ich würde sagen, das ist der zweite Teil der Installation des Ganzen. Bei der Installation von Software werden diese heruntergeladenen Daten mit dem Computer verknüpft und damit werden sie auch nutzbar. In der Geschichte im Buch Nehemiah ist das genauso. Gott schafft zunächst die Voraussetzung für einen Neuanfang und nun folgt der nächste Schritt. In den letzten zwei Kapiteln Nehemias, um die es heute geht, werden wir sehen, dass Gott sein eigenes Volk wegen ihrer eigenen Auflehnung zunächst verstoßen hatte und dann nun wieder zurückgebracht hatte. Das Volk Gottes war verstreut in alle, man könnte sagen, in alle Himmelsrichtungen. Die waren nicht mehr an einen Ort gebunden und konnten sagen, da ist unsere Heimat, da sind wir dort, sondern es ging in die Breite. Und das war schwierig. Sie kamen zurück und hatten ein, ein Verständnis davon, wo sie selbst fehlgeleitet wurden und wo sie sich eben nicht mehr auf Gott verlassen haben. Und mit diesem, man könnte sagen, nicht nur schlechten Gewissen, sondern mit diesem Schuldbewusstsein kamen sie auch wieder zurück und haben gesehen, wir sind eigentlich diejenigen, die das verbockt haben. Wir kommen zwar zurück, aber eigentlich kommen wir nicht triumphal zurück als die Helden, sondern als die, die eigentlich das alles nicht verdient haben. Sie vergaßen nicht die Schuld, die sie in die Situation gebracht haben. Wir lesen in Kapitel 9, die Verse 1 bis 3. Am 24. Tag desselben Monats versammelten sich die Israeliten zu einem Fasttag. Sie hatten den Sack angelegt und sich, in und sich Erde auf den Kopf gestreut. Alle, die als Nachkommen Jakobs zu Israel gehörten, trennten sich ausdrücklich von allen Fremden und traten vor dem Herrn, um ihre Schuld und die Schuld ihrer Vorfahren zu bekennen. Sie hoben sich von ihren Plätzen und drei Stunden lang wurde ihnen aus dem Gesetzbuch des Herrn ihres Gottes vorgelesen. Dann warfen sie sich vor dem Herrn nieder und bekannten ihm ihre Verfehlungen, ebenfalls drei Stunden lang. Hier sehen wir einen klassischen Trauerprozess der damaligen Zeit. Noch heute heißt es, er kleidet sich in Sack und Asche. Das ist noch eine Redewendung, die man vielleicht kennt. Die hat dort ihren Ursprung. Das ist im Orient bis heute noch eine Form der Trauer. Wenn getrauert wird, dann kleidet man sich in, in, grobe, in grobe Kleidung und streut sich Erde als Zeichen der Vergänglichkeit auf den Kopf. Es ist auch ein Zeichen der Buße. Das Bekenntnis der eigenen Schuld und der Neuausrichtung auf Gott. In Vers 2 lesen wir nun, dass es etwas dort vorgefallen ist, was uns heute ein bisschen seltsam vorkommt. Und zwar heißt es hier, sie trennten sich von allem Fremden. Und da denken wir sofort, oh je, das klingt aber ganz schön, ganz schön ausländerfeindlich irgendwie. Weil gemeint sind hier, dass tatsächlich Beziehungen zu Bruch gegangen sind, die zwischen Menschen herrschten. Für uns heute ist das seltsam, weil wir können damit wenig anfangen. Für uns klingt das irgendwie, irgendwie ausländerfeindlich, als ob da irgendwie eine reine Rasse produziert werden sollte. Das ist aber tatsächlich gar nicht der Punkt. Zur damaligen Zeit war es nämlich so, dass mit der Heirat von Fremden aus anderen Völkern auch immer andere Religionen ins Land gekommen sind. Das gehörte dazu. Man brachte eben seine Hausgötter oder die Gottheiten, die man verehrt hatte, mit. Und so entstand das, was man quasi eine Mischreligion nennen könnte. Israel war eben dadurch herausgefordert, dass gerade durch diese Mischehen auch andere Götter mit hineingekommen sind und dann in einem Haus nicht nur der Gott der Bibel angebetet wurde, sondern eben auch noch zusätzlich, dann was auch immer an Hausgöttern noch zusätzlich gebraucht wurde oder gelebt wurde. Es geht hier also an dieser Stelle nicht um ethische, äh, ethnische Reinheit oder so etwas, sondern tatsächlich um die Reinheit des Glaubens. Und dann lesen Sie das Gesetz das ist deswegen etwas Besonderes, weil dieses Gesetz, die Torah, lange Zeit verschollen war. Die, wurde ein, die war wie verschütt gegangen, die ist in Vergessenheit geraten. Das wurde weder gelebt noch gelesen, noch hat man sich gefragt, was Gottes Wille ist. Sondern die war im Grunde begraben, die wurde wiederentdeckt und dann kam es dazu, dass dieses Wort auch verkündet wurde. Man hat gelesen aus der Torah und die Menschen nehmen es sich zu Herzen. Die erkennen auf einmal im Spiegel dieses Wortes Gottes, wie sie eigentlich selbst stehen. Ihnen wird quasi erst im Licht von Wort Gottes klar, wie dunkel sie eigentlich selber leben, wie dunkel es um sie selbst steht. Das Gesetz ist ein Geschenk Gottes, was er seinem Volk gemacht hat. Und in der Bibel finden wir immer wieder Verse und ganze Kapitel und ganze Psalmen, die bejubeln das Gesetz Gottes. Das liegt daran, dass wir heute mit dem Gesetz meistens eher etwas was Knechtendes verstehen, etwas, was uns runterdrückt. Aber eigentlich ist es ein, ein großes Geschenk, was wir haben dürfen im Wort Gottes. Denn durch das Wort Gottes erkennen wir, wer wir selber sind. Wir haben im Wort Gottes und in seinem Gesetz auch einen guten Spiegel, der unsere eigene Seele aufdeckt. Wir können uns, wenn wir das lesen, nicht verstecken. Im Neuen Testament finden wir das zum Beispiel bei Jesus auch. Wenn er sagt, dass das größte Gebot ist, dass wir Gott, unseren Herrn, lieben sollen von ganzer Kraft, mit ganzer Energie, mit ganzem Verstand, mit, mit ganzen Emotionen, dann ist es etwas, was ich lese und darin erstmal merke, wie lau ich oft bin. Wie schwer mir das fällt. In Gottes Wort erkenne ich manchmal auch gerade das, was ich nicht bin, um dann zu verstehen, was Gottes Gnade dann bedeutet. Das klingt doch so, als wäre das jetzt ein guter Startpunkt für den Neustart. Man hat, kann sagen, sie erkennen Ihre Schuld, wäre das nicht der richtige Moment, wo ein Neubeginn möglich wäre. Ich glaube, da liegen wir falsch. Das Volk macht nach etwas anderes, bevor sie Buße, bevor das Volk Buße tut. Die Buße ist der zweite Schritt in diesem Installationsprozess. Vorher gibt es noch einen anderen, den wir vermutlich hier erstmal alle nicht vermuten würden. Und zwar feiern sie. Sie machen ein unvorstellbar großes, langes, großartiges Fest. Sieben Tage lang. Sie feiern es, es war erstmal in Vergessenheit geraten, dieses Fest, und sie entdecken es wieder neu und feiern als erstes. Und davon lesen wir im achten Kapitel, also vor dem vor der Buße, um die es hier geht. Kapitel 8, Vers 10. Und Esra sprach zu ihnen, geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig, unserem Herrn, und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Mir gefällt es deswegen, weil ich ein Freund gegrillter Güter bin und deswegen fette Speisen äh, bei mir an der richtigen Adresse sind und auch süße Getränke. Ich, ihr wisst alle, dass ich ein Cola-Trinker bin. Ich finde es einfach toll, wenn es Bibelverse gibt, die einfach auch so zu mir sprechen, so ganz direkt. Aber das, was noch viel wichtiger ist als die Frage, was letztendlich hinter, das, das meint im Grunde eine ausgelassene Feier, wo alle etwas haben sollen, wo man miteinander feiert. Das Entscheidende ist aber nicht, mit was sie feiern oder welche Form sie feiern, sondern die Tatsache, wann sie feiern. Sie feiern sogar noch, bevor sie die Buße wirklich begehen miteinander. Und das wundert uns, denn eigentlich würde man doch erstmal erwarten, erstmal die Zerknirschung auf der einen Seite und wenn man dann fertig ist damit oder ach, denkt, fertig zu sein, dann kommen quasi die schönen Aspekte wieder neu ins Leben. Und dort ist es genau umgekehrt. Sie feiern zuerst, sie feiern Gottes Gnade und das Geschenk, das er ihnen wieder neu gemacht hat. Das Angebot, was neu ihnen gilt. Die Reihenfolge ist also nicht die, dass sie zuerst klar Schiff machen sollen und dann Gott quasi sagt, okay, wenn ihr jetzt schon so weit gegangen seid in eurer Buße, dann komme ich euch entgegen. Sondern vielmehr kommt ihr ihnen entgegen, gibt ihnen Grund zur Freude und zum Feiern. Und dann erkennen sie, wer sie sind und dass sie Buße tun müssen. Buße ist nicht die Bedingung dafür, sich an Gott zu freuen. Buße ist die Folge der Freude an Gott und seiner Liebe. Und jetzt würde ich das gerne auf zwei Ebenen unterbrechen. Zunächst mal auf der Ebene der Gemeinde. Also wenn du zu einer Gemeinde gehörst, vielleicht zu dieser oder vielleicht auch zu einer anderen und wenn du zu Gast bist. Was ist die Stärke dieser Gemeinde? Überleg dir mal, was würde dir einfallen? Was ist die Stärke davon? Vielleicht Ansprechende Gottesdienste, die Musik, gute Hauskreise, tolle Beziehungen, vielleicht ein tolles Projekt, was in der Stadt gefördert wird. Was ist die Stärke unserer Gemeinde? Was wäre denn, wenn die Stärke dieser Gemeinde wäre, dass die Freude am Herrn diese Stärke ist, dass wir uns freuen? Dass Menschen hier reinkommen und merken, die Freude an Gott ist total lebendig. Hier geht es nicht um einen Verein, einen Religiösen, sondern die Freude steht im Mittelpunkt. Das Ganze kannst du auch noch mal persönlich für dich fragen. Wenn du dein Leben anguckst, wenn du hier sitzt und sagst, ich bin Christ, schau dir doch mal dein Leben an, würdest du sagen, dass Freude dort an Gott eine Rolle spielt? Hast du Grund, dich über Gott zu freuen? Oder ist es eher so eine relativ sachliche Beziehung, die sich so langsam eingebürgert hat? Wo man Gott ab und zu mal also die Gebetsanliegen nach oben schickt, immer mal wieder sagt, okay, ich erkenne Gott, du hast ein paar Wege gut geführt für mich. Würdest du sagen, die Freude spielt bei dir eine Rolle, wenn du Christ bist? Einer der äh, größten äh, Religionskritiker der Geschichte, muss ein bisschen klein geraten, äh, Friedrich Nietzsche hat mal äh, in seine, im Buch äh, "Also sprach Zarathustra" folgende Sätze gesagt, die ins Herz treffen. Er sagte, er ließ sagen dort: Bessere Lieder müssten sie mir singen, dass ich an ihren Erlöser glauben lerne. Erlöster müssten seine Jünger aussehen. Das ist bitter, das ist gesprochen aus einem Menschen, der den christlichen Glauben vehement ablehnt. Also der hat nichts mit dem christlichen Glauben zu tun. Der findet, das ist einer der schlimmsten Fehler quasi der Gesellschaft. Aber seine Kritik trifft. Wenn er sagt, erlöster müssten sie aussehen, dann sage ich, ich kann es manchmal verstehen. Wie oft kenne ich Christen, die durch ihr Leben gehen und wo, ich, und wo ich sagen würde, also Freude wäre so das Letzte, was mir einfällt, wenn ich mir das so ansehe. Und das ist tragisch, das ist wirklich tragisch. Da geht es nicht um Persönlichkeitsprofile oder dass einer eher ein bisschen stiller ist oder seine Freude eher innerlich hat und weniger nach außen trägt. Es geht nicht um Fröhlichkeit hier, sondern um Freude. Und da muss ich sagen, liegt er mit seiner Kritik vielleicht gar nicht so falsch. In diesem Spott steckt nämlich die Anfrage an mein Leben. Könnte man an, der Fre an meiner Freude an Gott etwas über Gott entdecken? Wichtig ist nochmal zurück die Reihenfolge. Wenn du dein Glauben so lebst, dass du erst denkst, ich müsste genug Zerknirschung erlebt haben oder ich müsste ähm, genug Dinge erstmal klären in meinem Leben, was vielleicht ein bisschen chaotisch läuft. Und wenn ich das fertig habe, dann kann ich zu Gott kommen, dann kann ich diese Freude suchen. Dann wirst du dort nie ankommen. Es wird nie der Moment sein, wo du sagen würdest, mein Leben ist jetzt geklärt genug, jetzt traue ich mich wieder vor Gott. Das Evangelium ist doch die gute Nachricht, dass wir uns vor Gott trauen dürfen, obwohl unser Leben nicht in Ordnung ist. Und Gott führt es dann und nimmt uns an die Hand. Also Installation ist wichtig, aber die Reihenfolge ist entscheidend. Und nun zum letzten Element, dem Neustart. Der ätzendste Teil von allem, wenn man denkt, alles ist vorbei, dann kommt die Meldung, bitte den Rechner nochmal neu starten. Und da kann man auch wieder anklicken, so häufig, ich möchte den Neustart jetzt haben, ich möchte den gerne in fünf Minuten haben oder überhaupt nicht erstmal oder so. Man kann ein paar Dinge wählen. Der Neustart symbolisiert hier in dem Buch die Erneuerung des Bundes Gottes mit seinem Volk. Das ist der echte Neustart, der hier stattfindet. Was heißt das? Gott steht treu zu seinem Wort und sagt, ich habe gesagt, euch etwas verheißen und dazu stehe ich auch. Es gibt keine Nachverhandlung des Vertrages, könnte man sagen. Aber entscheidend ist die Seite der Menschen, die sagen, Gott, wir wollen dir tatsächlich wieder neu nachfolgen. Wir haben gesehen, wir sind abgewichen, wir sind in andere Richtungen gelaufen und wir erkennen, wir müssen zurück zu dir. Und wir möchten unsere Seite dieses Bundes erneuern und uns neu dazu stellen und unsere Ernsthaftigkeit zum Ausdruck bringen. Und davon lesen wir im zehnten Kapitel. Wegen all dessen erklärten die Levitenfallanwesenden Anwesenden gehen wir jetzt eine bindende Verpflichtung ein und halten sie schriftlich fest. Unsere führenden Männer, unsere Leviten und unsere Priester, setzen ihre Namen unter die Urkunde, die dann eingerollt und versiegelt wird. Darunter setzen sie ihre Namen. Und dann kommt eine sehr, sehr lange Liste mit Personen, die dort aufgeführt werden. Die wollen wir uns jetzt nicht näher ansehen. Und zum Schluss des Ganzen, in Versen 29 bis 30, endet das dann so. Das ganze übrige Volk schließt sich seinen Brüdern, den ranghöchsten Männern an. Ebenso die restlichen Priester und Leviten, die Torwächter, Sänger, Tempeldiener und alle, die sich von den nicht-israelitischen Volksgruppen im Land getrennt haben, um das Gesetz Gottes zu befolgen. Dazu ihre Frauen und alle von ihren Söhnen und Töchtern, die alt genug sind, um zu verstehen, worum es geht. Sie alle verpflichteten sich durch einen Eid sich an das Gesetz des Mose zu halten, das Gott uns durch Mose seinen Bevollmächtigen gegeben hat und alle Gebote, Vorschriften und Anweisungen des Herrn unseres Gottes zu befolgen. Das ganze Volk möchte einen Neustart wagen und sich trauen. Nicht nur die Leiter, nicht nur die Anführer, die Familienoberhäupter, sondern ausdrücklich heißt es, alle, die weit genug waren, um zu verstehen, was hier passiert, haben diesen Neustart gewollt. Und sie haben sich tatsächlich auch schriftlich verpflichtet. Vielleicht ähm, habt ihr das mal erlebt, ich hatte vor, vor vielen Jahren, als ich Teenager war, so ein bisschen älter vielleicht, so junger Erwachsener vielleicht, äh, ein spannendes Gespräch über Ehe mit einem Klassenkameraden. Da saß man so nebeneinander und so und der hat gesagt, ich will nie heiraten, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das ist doch nur so ein Zettel, so ein, so ein bisschen Papier, äh, man kann doch auch quasi zusammenleben und alles äh, machen und so tun, als wäre man verheiratet. Was ändert so ein komischer Zettel da dran? Und ich habe gesagt, nee, du, ich glaube, das macht einen Unterschied. Mal sehen, ich werde ja irgendwann mal schauen, aber ich glaube, das macht einen Unterschied. Das ist ein Unterschied. Und ich muss sagen, an der Stelle lag ich tatsächlich richtig. Das macht einen gewaltigen Unterschied aus. Das ist eben nicht nur ein Zettel, nicht nur ein bisschen Papier, was da steht, sondern darin wird eine Einstellung deutlich. An der Verpflichtung, die Sie hier eingegangen sind, an dieser schriftlichen Verpflichtung sogar, wird auch etwas deutlich an der Ernsthaftigkeit, mit der Sie das Ganze betrieben haben. Es war nicht schnell dahergesagt, sondern es war mit Namen und sogar versiegelt sichtbar. Da stand der Name drauf. Ich erlebe als Christ auch immer wieder diese Momente, wo ich einen solchen Neustart eigentlich brauche. Mein Glaube ist nämlich nicht grundsätzlich so eine unbewegliche Masse, wo ich sage, ich glaube, dann kommt quasi dieser Block in mein Leben und der verändert sich nicht und geht bis zu meinem Tod durch. Sondern immer wieder ist das ein Glaube, der wachsen darf der auch manchmal äh, angegriffen wird oder der kaputt gemacht werden soll. Es geht nach oben und nach unten. Diese Bewegungen sind normal. Was du aber machen kannst, wenn du jetzt vielleicht schon eine ganze Weile auf der Flucht vor Gott bist oder sagst, ich und der alte Mann, wir haben so ein paar Sachen zu klären und sind eher auf Distanz zueinander, kann ich dir Mut machen, diese Gelegenheit heute zu nutzen. Wir werden nachher noch Abendmahl feiern und das ist eine der besten Möglichkeiten, einen Neuanfang mit Gott zu machen. Sein Herz auszuschütten vor ihm. Vielleicht den Frust, vielleicht den Ärger, die Sünde, die uns trennt von ihm. Und das alles vor ihn zu bringen und zu sagen, Gott, ich möchte mit dir heute diesen Neustart wagen, weil ich glaube, dass es echte Veränderungen geben kann. Die Basis des Ganzen ist die Gnade Gottes. Das, was wir heute als Evangelium bezeichnen. Das Evangelium ist die Grundlage, denn das Evangelium ist nicht der Lohn, den wir bekommen, wenn wir das alles gemacht haben, wenn wir unser Herz ausgeschüttet haben. Sondern es ist das Ja von Gottes Liebe, das uns gilt, und vor dessen Hintergrund wir umkehren können. Diese Buße, um die es geht, dem Volk damals und auch heute bei uns in unserem Leben, ist keine Leistung, die wir vor Gott vorweisen könnten, als dass wir uns damit besser stellen können vor ihm. Sondern die Buße ist eine Folge, dass das Evangelium uns berührt hat. Und das ist ein Gott, über den wir uns wirklich freuen können. Das ist kein Gott, der die himmlische Polizeiinstanz ist oder der Buchhalter, der einfach nachrechnet und sagt, ob es gereicht hat. Sondern hier entdecken wir einen Gott, der voller Liebe ist, der voller Gnade ist und Zuwendung ist. Und über diesen Gott kann ich wirklich erfüllt sein von Freude. Und ich glaube, wenn wir verstehen, wer dieser Gott ist, dann können wir gar nicht anders als zu sagen, unsere Stärke liegt darin, uns an ihm zu erfreuen, von nun an bis in Ewigkeit. Wenn wir jetzt also zurückgucken auf die letzten Predigten über das Buch Nehemia, dann werden wir dort der Geschichte eines Gottes begegnen, eines gnädigen Gottes, der sich seinem ungehorsam Volk neu zuwendet und einen Neuanfang schenkt. Und ich bin fest der Überzeugung, dass dieser Gott auch dir einen solchen Neuanfang schenken kann. Und das ist mein Gebet. Amen. Wir werden jetzt eine kurze Zeit der Stille haben und danach wird das Musikteam uns mit einem Lied ins Abendmahl überleiten. Thanks. <laughs>